0: Bonjour, c'est Faustine Bollard, vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Quand je sais que je vais trébucher et que tout d'un coup, il y a un frein qui me rattrape et ça m'aide beaucoup. Et là, on se rappelle que ce n'est pas seulement une prothèse classique. Il y a des choses avant que j'imaginais pas faire et que, fait, que je fais actuellement je...
0: Vous ne vous sentez pas euh, lourdement handicapé
1: J'ai une prothèse, une prothèse bionique. Euh, je suis un, un fan de, de, de basket, donc euh, j'ai plusieurs enfin, couleurs. Je vois là c'est la couleur est
0: assortie.
2: Voilà. Et
1: tout. Et maintenant c'est un accessoire de mode, pour moi on va dire ça comme ça
2: centre de rééducation euh, où il n'y avait que des amputés, enfin, c'était horrible, j'avais l'impression d'arriver dans un, un truc où ouais, être mon cauchemardesque. J'ai décidé de réaliser euh, tous les rêves que je m'étais interdit jusqu'à présent. Alors c'était quoi vos rêves En fait moi je rêvais d'être artiste peintre. et là en fait j'ai décidé, bah, je dis j'ai plus rien à perdre. Notamment c'est depuis que j'ai ce bras en fait euh, que je commande par la
0: pensée. Je pense on va l'arrêter. Hein. Non,
3: Inarrêtable, mais c'est bien d'être inarrêtable. <rire>
4: On ne pourra rien changer, cest à faut se souvenir du passé, mais le plus important, c'est ce qu'on va concrétiser, faire après. Je me suis posé la question quand j'ai eu la prothèse de savoir si j'étais à une main ou à deux mains. Je veux ça va, je me réveille le matin, j'ouvre les yeux, déjà, ça va. Donc voilà, là, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Ouais, mais vous oui, avez voilà, à mais y faire avec ça. Du tennis, du ski, euh, euh, du vélo, euh, du ping-pong. Euh. Le, le seul défaut, c'est qu'il a fallu que je me batte à certains moments pour prouver que, euh, que je sois à une main ou à deux mains, je sois absolument aussi autonome et apte que n'importe qui.
0: À tous et merci pour votre fidélité à France 2 et à ça commence aujourd'hui. Je vous invite aujourd'hui avec Florian Ferreri, notre psychiatre. Bonjour Florian. Bonjour. À faire la connaissance d'une femme incroyable, une femme solaire. C'est d'ailleurs le premier objectif qui la caractérise. Et une femme bionique. Bonjour Priscille. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous. Bionique c'est le terme. Oui, oui, euh, c'est vrai que
2: notamment c'est depuis que j'ai ce bras en fait euh, que je commande par la pensée. Ouais. Euh, du coup pour moi c'est ça bionique, c'est vraiment ce côté de... D'utiliser les neurosciences, en fait, d'utiliser le cerveau pour euh, finalement euh, commander euh, une prothèse de bras. Expliquez-moi ce que ça veut dire un bras. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce bras Et Ça veut dire quoi Je le commande par la pensée euh, bah, C'est-à-dire que par exemple, là, vous me demandez de fermer la main, c'est immédiat. Là, ouvrir la main, c'est immédiat.
0: Et vous y pensez ben, Vous pensez non, en fait, Ouvre la main,
2: ferme la main bah, Du coup, c'est même pas par la pensée, parce que finalement, c'est un peu comme vous. C'est intuitif, voilà, en fait. On y est venu d'accord okay. intuitif. Ouais. Mais à la base, j'ai quand même eu deux ans de rééducation, avec avant une, une opération chirurgicale. En fait, ils ont récupéré des nerfs qui ont été sectionnés au moment de l'amputation. D'accord. Euh, en fait, il faut savoir que les nerfs, ils restent toujours vivants, ils restent intacts. Et en fait, ils les ont reconnectés à des muscles, mais en retrouvant le schéma moteur initial. Ce qui fait qu'en fait, ouais. quand je veux, par exemple, ouvrir la main, en fait, je vais euh, envoyer euh, une décharge électrique au nerf radial. D'accord. le nerf d'ouverture de la main, en fait, qui est en fait euh, remis dans un muscle à la bonne position. D'accord. Ça va faire gonfler le muscle, ça va du coup déclencher le capteur de la prothèse. Et ça va du coup ouvrir la main. main la et les jambes fonctionnent de la même manière Non, alors là, en fait, moi, j'ai un genou intelligent. ou du coup, euh, quand en fait, euh, je veux euh, marcher, euh, en fait, ça plie le genou, mais pas trop. En fait, en fonction du terrain, il plie plus
0: ou moins, mais en fait, il s'effondre pas. Donc un bras bionique et des, une jambe intelligente. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Un cerveau intelligent et une prothèse plus simple. C'est ça, laquelle est la prothèse un peu plus alors, simple Alors c'est celle-là parce
2: qu'en fait, quand on est amputé, ce qui compte, c'est les articulations. En fait, l'histoire de genoux, de coude Et donc en fait, là, comme j'ai un genou. Bah, en fait, euh, voilà, je peux par exemple faire ça très facilement, que là, en fait, je ne peux, peux pas le faire.
0: Moi, je ne suis pas active de la, de la là. jambe droite. Ouais. Bon, je voudrais qu'on regarde ensemble les photos parce qu'on va comprendre comment les choses en sont arrivées là, quelles ont été euh, toutes ces étapes que vous avez parcourues pour être aujourd'hui, je disais, la femme lumineuse que j'ai en face ouais. de moi. Tout n'a pas été évidemment toujours aussi simple. On va regarder cette photo. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette photo euh,
2: bah, voilà, C'est le corps en fait, que, que j'ai récupéré donc, euh, après ma tentative de suicide en, 2000, euh, en 2006, donc il y a il y a plus de 15 ans, et euh, donc euh, triple amputé, amputé des deux jambes et du bras droit. Euh, donc euh, évidemment, c'était le cauchemar absolu euh, quand je me suis retrouvée dans cet état-là.
0: C'est faux vous utilisez le mot « le corps » que j'ai récupéré. Ouais. Non, c'est vrai que c'est étonnant. Et, ce en fait, fait moi,
2: j'avais passé toute ma vie à essayer de faire des régimes pour être euh, la bimbo euh, parfaite et tout ça. Ouais. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais avec un corps... Euh... Enfin, que je qualifiais de verre de terre. C'est juste pas possible de. C'est le terme comme ça. que vous aviez là,
0: que ouais. vous utilisiez. Ouais. Pourquoi vous avez été amenée à faire une tentative de suicide
2: euh, En fait, j'ai fait une dépression postpartum à la naissance de ma première fille, ah. euh, à 30 ans. Et euh, ça a duré presque deux ans. Et du coup, euh, en fait, à un moment donné, j'en pouvais plus de cette souffrance qui, est devenue, qui était devenue intolérable. Où, euh, bah, après, j'étais vraiment rentrée dans une vraie dépression, en fait. D'accord. Et je me sentais inutile. Et en fait, c'est vrai que j'avais une petite fille euh, à l'époque qui avait presque deux ans. Ouais. Mais en fait, c'était pour elle en fait, que je me disais, je ne peux pas rester euh, sur cette terre parce que je lui fais que du mal. Et, euh, je comprends. Je n'ai pas envie qu'elle vive avec une femme dépressive qui pleure tout le temps.
0: Euh, voilà. Alors, enfin, ça a été un long chemin, rien. on va le ouais. retracer ensemble. Mais est-ce que vous avez quel âge aujourd'hui, précis euh, 48 ans. À 48 ans, vous êtes plus heureuse que quand vous étiez autour d'une trentaine d'années Ouais. On va regarder une photo, justement, <rire> cette photo de. C'était un long chemin, je le disais. Et c'est quelle étape du chemin qu'on découvre à travers cette image
2: euh, ben là, c'est il n'y a pas très longtemps. Donc Là, on me voit dans mon atelier euh, actuel donc, euh, à Albi, ouais. là où j'habite.
0: Et, euh, et
2: en fait, C'est vraiment euh, ben voilà, la peinture, une peinture qui est en connexion avec moi-même. En fait, c'est une peinture euh, où en fait, euh, l'idée, c'est de lâcher le mental et aller vers euh, l'émotion. L'idée, c'est souvent de réunir sur une toile, en fait, justement, euh, un peu une multitude de personnages et de dire que ce qui compte, c'est d'être ensemble, quelle que soit sa différence.
0: Et euh, voilà. Il y a un message positif. Nous aussi, on va réunir différents, différentes histoires sur ce plateau, comme on le fait tous les jours. Et on va accueillir deux, j'allais dire des hommes bioniques, mais deux super-héros aussi, ouais. parce que c'est un peu ce que je ressens de vous. On va accueillir tout de suite Richard et Fabrice qui vont arriver.
5: Bonjour.
0: Bonjour, messieurs Moi, je vous applaudis parce qu'il n'y a pas le public, mais on le remplace.
1: Merci, merci. Salut
0: <rire> Bonjour, Richard, bonjour, Fabrice. Alors expliquez-moi déjà, j'avoue que j'ai posé la question avant de commencer, donc je voudrais vous faire partager un petit peu mes questions totalement spontanées parce que je pense qu'elles sont les mêmes à la maison. Quelles sont la différence entre vos différentes prothèses Donc vous, vous m'avez un, un, dit une jambe droite intelligente. Ouais. Est-ce que votre jambe gauche est intelligente, Richard
1: euh, Oui, je pense qu'on est à peu près un euh, la peu même... moins
0: intelligente, non, je rigole.
1: <rire> un peu, voir. Wow.
0: Bim Une grosse
1: similitude, on va dire. Et euh... Ça fonctionne
0: comment, votre jambe
1: bah moi, c'est euh, par rapport à la position de mon pied euh, qui va contrôler mon genou. Donc euh, en posant le talon au sol, euh, j'amène directement sur un frein et en déroulant le pas en avant sur la pointe du pied, bah le, le genou se déverrouille passer le pas et faire prothèse. C'est de, de la
0: mécanique, en fait. Voilà. Et Fabrice, vous, alors, c'est une main intelligente
4: euh, Oui, enfin, plus que moi, déjà. Et, euh... <rire> en
0: tout cas, je vois qu'on ne vous avait pas perdu votre humour. Hein.
4: Non, jamais. Et, alors, euh, en fait, c'est une prothèse, alors, c'est un peu dans le même principe au niveau euh, fonctionnel que la prothèse de Priscille, ouais. sauf que le, la méthode de, de fonctionnement n'est pas la même. Priscille a un implant qui est posé... Euh, non, ce le... n'est pas un implant. Ce pas un implant, c'est une en fait... reconnexion nerveuse, pardon. Non,
2: non en fait, veux... c'est en fait, comme toi, toi, tu as deux capteurs, c'est oui. ça Qui sont reliés au... au biceps et au triceps. Oui. Et moi, j'en ai cinq.
4: Oui, d'accord. Et...
2: et avant, il y a une opération chirurgicale avec l'histoire des... Des, des nerfs qui au bon endroit. En fait. D'accord. Mais je n'ai pas
5: d'implant.
4: Et, euh... et donc, moi, j'ai deux. Bah, pareil, j'ai deux capteurs. Là, on voit un peu les petites boules ici et ici.
5: D'accord.
4: Et euh... donc, ça me permet. Alors, c'est un peu du rail <rire> en ce moment pour moi. Mais Pourquoi bah parce que je me suis un peu épuisé au niveau physique, etc. Oui. Euh, quand j'ai eu la prothèse, au tout début, c'était en 2014. Et euh, ah oui. euh, je l'ai utilisée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et notamment, euh, je ne suis pas passé par la phase euh, ergothérapie, etc. Tout ça. Que je la portais 12 heures par jour. Et donc, au fur et à mesure, bah, tout le monde vieillit. Oui. Et, euh, Vous avez
0: quel âge aujourd'hui, Fabrice
4: J'ai 48 ans.
0: D'accord. Bah, décidément.
4: <rire> la <rire> meilleure <Bon>. année. <rire> et euh, donc voilà, il donc, y a eu... Euh, vous
0: l'avez trop porté en fait Je
4: l'ai trop porté, trop utilisé, et euh, mais en même temps, là, on essaye de trouver des solutions pour que ça est résoudre le problème.
0: Parce que quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous ne la portiez pas Non. Euh, la majeure partie du temps, vous ne la portez pas
4: En ce moment, non, euh, parce que justement, ça me fait un peu mal, là, je vous le dis tout de suite. pas bah, retirer là si
0: ça vous dérange. Hein. Pour le moment,
4: ça va. D'accord. Euh, et puis, il y a eu un autre événement, euh, la personne qui m'avait fait découvrir la prothèse à l'époque... Euh est décédé euh, comme on dirait d'une longue maladie et je m'y attendais pas du tout parce que je pensais qu'il allait mieux et en fait quand je l'ai appris ça m'a dans ma tête ça a fait plit ». c'est euh... comme un rejet pas un rejet mais euh, presque un tout ça pour ça et et, euh, et euh, donc il euh, y a différents chantiers donc euh, je me connais assez euh, pour savoir que parfois il faut pas euh, repartir euh, tête baissée euh, euh, après ouais, la, faut caisse, de la il faut euh, faut il faut euh...
0: Si vous voulez la retirer n'importe quand, Fabrice, vous le faites. Hein, vraiment ben, ça je la retire rend...
4: là et puis je la remettrai après. N'hésitez si pas. pas.
0: Et, et juste une chose financièrement parlant, euh, ça coûte combien une prothèse comme ça Est-ce que c'est remboursé Est-ce que c'est pris en charge Alors, euh, tout dépend des prothèses. Euh, il faut
2: savoir que <rire> les prothèses de base, elles sont entièrement remboursées <rire> par la Sécurité sociale. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a parfois y a des gens qui disent... Euh, c'est voilà. important. Donc, euh, ça, une prothèse tibiale, c'est entièrement pris en charge. Ok. Euh, et après, euh, dans cette prothèse-là, en fait, parfois, il y a des genoux qui ne sont, sont pas pris en charge
0: Il
1: ben, y a deux grosses marques, on va dire, dans, dans, dans le milieu des prothèses. Ouais. Et ils ont, on, a droit, on a le choix. Quand, moi, je suis dans le régime sécurité sociale, par exemple. Et on a le choix entre deux bons genoux. Euh, ouais.
0: D'accord. Et ça coûte combien, juste pour qu'on se rende compte, à peu près
1: 16 000 et jusqu'à 90 000.
0: Ah ouais. Voilà. Et votre bras, par exemple Alors le bras, le truc, c'est que euh,
2: tout est pris en charge, sauf le coude c'est un peu dommage quand on réfléchit à bah, prendre en charge euh, l'ensemble d'une prothèse. Ouais. Parce que sans le coût, du coup, c'est un peu <rire> ouais, limité. Rien, ouais. Et en fait, le coût, de, coût euh, coûte à lui tout seul 80 000 euros. Et donc, euh, en fait, moi, quand j'ai fait cette rééducation après l'opération chirurgicale, c'était comme une rééducation qui a duré deux ans. Euh, donc, j'étais la première en France à avoir ce système-là, parce qu'en en fait, à la base, ça existe aux États-Unis depuis euh, 2002. Mm -hmm. C'est mon orthoprothésiste qui a eu l'idée d'importer ça en France en France. Enfin, il a eu l'idée en 2013, mais on a fait l'opération en 2018, le temps de constituer toute une équipe médicale pluridisciplinaire. Et, euh, et en fait, ça a été pas mal médiatisé, bah, non seulement pour dire aux gens que ça existe, que ça existe maintenant en France, aux amputés, oui. mais, euh, mais aussi parce que l'idée, c'était un peu d'interpeller les pouvoirs publics et la sécurité sociale. Sur la nécessité de prendre voilà. en charge parce également. Que, voilà. euh... parce que parfois, la, oui, mais... la sécurité sociale, ils attendent qu'il y ait plusieurs cas pour vraiment avoir la preuve que c'est vraiment euh, utile. utile. Et du coup, le bras en entier, c'est quoi ça peut, ça peut
0: atteindre 100 000 euros
2: ben, En fait, si vous voulez, après, oui, c'est ça. Euh, ça fait près 100 000 euros. Et après,
0: il y a cette main qui est pas en charge. Et donc, il coûte quoi euh, Celle-là, elle coûte 60 000. Ah oui, donc ah. ça fait un bras qui vaut 160 000 euros. Oui, c'est ça.
2: Bon, sachant que là, sur l'ensemble... ça coûte un bras En fait, sur l'ensemble, il y a 30 000 euros qui sont pris en charge. Quoi Allez, Il fallait <rire> la faire, en fait <rire> Le
0: euh...
4: bras m'en tombe. Hein. Oh,
0: ah, <rire> on peut toutes les faire <rire>
2: – euh, euh... Combien de
0: personnes sont équipées avec ce bras-là – Je voulais juste préciser que en fait, la Sécurité sociale prend quand même en charge 30 000 euros sur cette prothèse. – D'accord, voilà. ça c'est important okay. quand même de le dire. – Vous nous avez parlé de votre tentative de suicide tout à l'heure. Quand vous vous êtes réveillé dans ce ouais. corps si différent, ouais. déjà est-ce qu'on vous avez pris conscience de vos mutilations euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là euh
2: ben, le cauchemar absolu, je pense souvent au film Johnny s'en va en guerre, où euh, le gars il est dans son lit, il ne peut rien faire. Enfin, voilà. C'est vraiment cette impression-là, et euh, du coup c'est le truc où on a juste envie de mourir à chaque instant en disant, je... pourvu que demain je ne me réveille pas. Et, euh... Et en fait, ça a été tempête sous un crâne pendant trois mois à peu près, tout le, tout le temps, en fait, de l'orthopédie, le temps que ça cicatrise et tout ça. Je ouais. là dans ma
0: chambre. en des euh... souffrances absolues.
2: Enfin, voilà. En fait, j'avais plus mal à la tête, euh, à mon cerveau, que psy, finalement ouais. aux amputations. Vous auriez aimé puis... aller jusqu'au bout de cette tentative Ah bah oui, là, je me parler. disais, mais c'est juste un cauchemar, je ne peux pas vivre comme ça. Bien et euh... et j'étais là, et en fait, j'interpellais tous les infirmiers en disant, mais vous vous rendez compte Comment euh... Enfin, voilà. Et puis, finalement, euh, j'ai eu, euh, fait trois rencontres pour moi qui ont été essentielles. Alors, lesquelles Alors, en fait, la première, ça a été un aide-soignant, en fait, au... Comment... En fait, j'étais au service psychiatrique, parce que je pétais les plombs, et en fait, il m'a dit... En fait, il m'a renvoyé dans mes buts, lui, de me dire de me plaindre, tout ça. il m'a dit, attends, ça va, euh, c'est rien, ce que tu vis à côté de moi, ce que j'ai vécu quand je suis arrivée du Mali, en France, que j'avais pas de travail, pas d'amis, pas de famille, que, en fait, j'étais emprunt à une discrimination omniprésente. Euh, toi, tu as la chance d'être entourée, et je sens que tu as beaucoup de choses à partager. Et qui serait d'ailleurs peut-être temps que tu partages. Donc euh, pour moi, tu as tout ce qu'il faut pour t'en sortir si tu veux.
0: Il vous a secoué en fait. Ouais.
2: Après, le deuxième déclic, ça a été euh, le chef du service psychiatrique qui m'a dit Faites des choses qui vous font plaisir. Et vous allez voir qu'en accumulant ces petits moments choisis, en fait, votre regard sur la vie va, va s'éclairer. C'était quoi
0: C'est la technique des petits pas Les petits pas de. C'est de... ça.
2: Mais euh, qui me servent encore aujourd'hui. Hein, C'est vraiment se faire du bien, euh, se faire un petit hammam, un petit cinéma avec une copine. Euh, un bon un d'agneau avec des copains, euh, voilà. Enfin, ok, vous cuisinez donc aussi, d'accord. C'est ça.
0: <rire> ouais, j'aime bien les recettes de cuisine qui prennent du temps. Et... et ça a marché ça, cette technique avec les petits
2: plaisirs de la vie Oui, oui, ouais. Ben, en fait le premier euh, pas ça a été vraiment une douche parce qu'en fait à l'hôpital ils me lavaient au gant. Et puis parfois ils oubliaient de, de finir, donc euh, j'étais avec un gant sur mon corps, enfin euh, voilà. Ouais. Je ne pouvais pas bouger quoi. Et en fait là ils se sont débrouillés au service psychiatrique pour en fait me trouver un fauteuil, me trouver un... Un endroit assez grand, en fait, où il avait des espèces de grosses bassines et tout ça, pour que je puisse en fait prendre une douche. Et en fait, l'eau sur moi, d'être vraiment active sur moi-même. Et en fait, ça a été la première fois où en fait, j'étais
0: consciente de moi et pas dans le regard de l'autre. En fait, vous preniez le contrôle aussi un ouais. peu, sur vous. vous, vous apparteniez à nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la et troisième euh... rencontre, parce que tout ça, c'est en quel laps de temps Alors ça, ça a été
2: euh, en fait, euh, voilà, en, en trois mois après les ah, trois ouais mois de. Ouais,
0: en fait, ça a été assez vite, quoi. Donc ce deuxième, cette deuxième personne, j'ai compris, qui vous disait les petits gestes de la vie, comme sentir l'eau sous la douche, ouais. et cette troisième rencontre Alors là, ça a été vraiment le déclic.
2: En fait, ça a été au centre de rééducation, où il n'y avait que des amputés. Enfin, C'était horrible, j'avais l'impression d'arriver dans un, un truc ouais, de mon cauchemardesque. Et euh, en fait, de bout de quelques jours, euh, je vois deux filles hein, amputées comme moi, à peu près du même âge, qui rigolaient, qui se racontaient des blagues, qui étaient vraiment épanouies. Et, euh, et j'étais là, trop interloquée. Et, en fait, je suis arrivée vers elles et j'ai dit, mais vous faites comment euh, pour être aussi joyeuse et tout ça et il y en a une qui m'a dit écoute, ce n'est pas une jambe en moins qui va m'empêcher de quoi que ce soit. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Tu peux décider de te plaindre toute ta vie ou décider de prendre ta vie en main. Et là, ça a été waouh. Wow. Mais oui, évidemment. Enfin, en fait, je m'étais rendue compte que le handicap devenait un peu un prétexte à mon mal-être.
1: Ouais. Et là, ça m'a Et Je me suis
2: vous dit vous mais si elles elle y arrivent, pourquoi pas moi Et là, ça a été vraiment le changement total. J'ai remarché en trois, en trois
0: mois contre tout oui, à Oui, c'est un déclic presque instantané. Ouais. Vous êtes sortie de cette conversation en disant mais ça. elles ont raison. Ah oui, fait. vraiment.
2: Dès le lendemain, en fait, je reprenais la marche à fond. Je hyper motivée, je riais tout le temps, enfin voilà.
0: Et vos proches ont dû halluciner de ce changement de ouais, d'état de, ouais. d'esprit.
2: Et surtout, j'ai décidé de réaliser euh, tous les rêves que je m'étais interdit jusqu'à présent.
0: Alors c'était quoi vos
2: rêves En fait, moi, je rêvais d'être artiste peintre, mais depuis toute petite. Oui, on le voit, ouais. Euh, même je peignais avant mon handicap et tout ça. J'avais 50 toiles en stock et tout ça. Ouais. Et là, en fait, j'ai décidé. Ben, je me dis dit, j'ai plus rien à perdre. Donc maintenant, allez, je fonce. Je me donne les moyens d'être artiste peintre. Ouais. Et dès que je suis rentrée à la maison, en fait, j'ai peint du matin au soir jusqu'au temps d'aller chercher ma fille à nounou. Et puis après le soir, en fait, je faisais tout ce qui est administratif, de recherche de galeries, de mise à jour de mon site internet, de carte de visite et tout
0: ça. Ah, et Tornade, quoi Vous êtes devenue ouais, une Tornade, ouais. quoi Et en fait, j'ai exposé très vite euh, un peu partout en France. Vous en étiez où de votre vie personnelle euh, Vous étiez toujours avec le papa de votre fille Non,
2: bah, très vite, en fait, nos chemins se sont séparés parce qu'on euh, n'était plus sur la même longueur d'onde du tout. Ouais. Moi, j'avais une énergie euh, ah, ouais. à déplacer les montagnes. Ouais, je, je, je voyageais beaucoup euh, entre deux. Bah, je m'occupais d'une fille, mais bon, on était en garde alternée. Enfin, voilà mais j'avais une espèce de, de... En fait, comme si la vie était revenue en moi, euh, comme si elle avait été en fait enfermée pendant 30 ans et que là, pff, elle explosait. Et du coup, j'étais... Euh, avec bon... ce sentiment aussi, peut-être, d'avoir perdu du temps avant Ouais, un peu ça. Un peu du temps à rattraper, en fait. Et, euh, et aussi le côté où, en fait, j'étais connectée à moi-même, centrée, et du coup, dans les rencontres, c'était plus tout la même chose qui se passait qu'avant. Avant, avant j'étais timide, réservée, enfin, euh, voilà. Et là, en fait, je ne sais
0: pas, connexion avec les gens, enfin... C'est souvent dans les épreuves, comme ça, que son vrai soi se révèle c'est un message oui,
3: d'espoir. Hein, c'est en fait un message ce d'espoir immense. C'est vrai qu'en général, on, on récupère des choses qu'on a en soi, mais qui sont un petit peu enfouies. Et euh, même certains, euh, certains auteurs parlent de, de croissance traumatique. La croissance traumatique, c'est comment on grandit après un événement qui était particulièrement euh, difficile, comment on acquiert une nouvelle spiritualité, comment on... Euh, on revoit ses priorités, comment on essaye de donner un sens différent à sa vie. Ce n'est pas toujours possible, mais quand on y arrive, effectivement, ça donne des résultats extraordinaires.
0: Vous vous rendez compte peut-être que vous, le témoignage que vous apportez ici, bah peut-être elle le déclic de quelqu'un dans un hôpital mm. euh, qui aujourd'hui euh, euh, rencontre aussi une amputation ou euh, est dans une épreuve de vie effroyable et votre courage et votre sourire mm. va lui donner la force que ces deux jeunes femmes vous avaient donnée à l'époque
2: ben en fait, je pense que c'est aussi pour ça que je suis restée <rire> sur cette terre. Et euh, j'ai euh, vraiment conscience, en fait, euh, des messages que je dois faire passer. Ouais. Et euh, c'est pour ça que je fais des conférences aussi. C'est pour ça que, euh, en fait, je fais pas mal de, je, de défis aussi. Euh. Bah, là, en fait, j'ai le défi de gravir le Kilimanjaro, par exemple. Ouais. Euh, c'est un nouveau défi que je me suis donné euh, parce que, en fait, j'ai une nouvelle résilience là, à accomplir parce que j'ai perdu mon mari il y a trois mois ah. euh, d'un infarctus. Ah, je suis désolée de l'apprendre. Ouais. Et... Euh, c'est dingue, la force que vous avez... Oui, mais, mais en fait, fou. il a été malade pendant trois mois. Donc, en fait, j'ai un peu fait mon deuil pendant toute cette longue maladie. Il a eu quoi, votre mari Hein Il a eu quoi, votre mari En fait, il a eu un infarctus. Et après Et en plus, il a eu une grève de cœur le jour de son anniversaire. Mais en fait, la grève de cœur n'a pas bien pris. Et, euh, et à la fin, il était euh, tétraplégique euh, avec un AVC euh, cérébral. Donc, euh, moi, il a toujours dit je ne veux pas finir en légumes. Euh, et du coup, euh, bon, finalement, euh, enfin, c'était bien qu'il parte parce que... Et du coup, en fait, j'ai eu une idée vraiment, c'est venu comme ça, de façon évidente. Il faut que je fasse le Kilimanjaro d'ici deux ans. C'est ça votre projet Voilà, c'est ça mon projet.
0: Euh... Et j'ai déjà trouvé deux partenaires. On peut frontiers. vous suivre avec euh, des, des, des images On peut vous suivre avec des caméras
2: euh, Oui, avec plaisir. Alors après, moi, j'ai déjà une réalisatrice euh, documentaire, mais un peu genre cinéma. D'accord. Euh, voilà. euh... Donc d'ici deux ans, Kilimanjaro ouais. Et j'ai euh, déjà des athlètes qui, euh, qui me suivent. Je voudrais aussi qu'il y ait des athlètes handicapés. Parce qu'en fait, l'idée, c'est la mixité à tout niveau. Des gens connus, pas connus, handy, valide. Et aussi avec une copine qui est amputée de deux jambes. Euh, n'importe quoi, d'une jambe et d'un bras, pardon, Nadege. Et, euh, et du coup, on fait ça à deux filles, hein, en jouelette. Et
0: euh, voilà. Et, euh... Je ne sais pas où on va l'arrêter. Hein. Non,
3: inarrêtable. Mais c'est bien d'être inarrêtable.
0: <rire> Qu'est-ce que ça vous inspire, Florian ben,
3: Ça va se faire beaucoup de choses. Parce qu'on a parlé beaucoup du côté technique. C'est vrai, c'est des prouesses extraordinaires. Les ingénieurs sont des personnes hyper investies. Mais aussi, on voit que dans ces moments-là, il y a le côté humain qui compte beaucoup. Ça va être le personnel soignant qui, à un moment donné, va dire le bon mot, va assister. Ça va être l'entourage. Et le plus important, et on peut le dire aussi aux personnes qui souffrent de handicap, c'est qu'on peut avoir cette tendance initialement de se replier sur soi, de s'isoler parce qu'on ouais. se sent différent. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut essayer de faire. Mmh. C'est pas toujours possible, mais il faut essayer de le faire, c'est-à-dire d'aller au contact, de comprendre comment on peut avoir de renouer avec certains projets et ne pas être, euh, pas forcément vouloir faire les Donc, projets euh... du passé.
0: Est-ce que vous avez quand même des coups d'armes down ou même pas,
2: euh... comme tout le oui. monde, non oui. Si si, j'en ai eu évidemment, j'en ai régulièrement. Mais
0: euh...
2: mais je sais pas. Après, j'ai des espèces de déclics. Là en ce moment, je suis hyper à fond quoi.
0: Vous êtes à fond et puis je pense que vous êtes porté par euh, l'amour et les projets qu'avait votre, euh, ouais, votre mari, ouais, ouais, ouais. votre compagnon. Euh, vous avez également écrit un livre parce que vous aviez du temps hein, au milieu <rire> de tout ça. Ça s'appelle Une vie à inventer. Euh, ne serait-ce que ce titre, j'aime bien. Euh, ça résume parfaitement ce que vous venez de nous raconter. L'incroyable leçon de vie de la première euh, française, bionique. Richard, vous êtes devenu euh, un nouveau Richard. Vous aussi, on peut parler d'une renaissance mm, Totalement, oui. C'est vrai oui. Vous êtes à Richard Bionic <coughs> Qui vous appelle comme ça On vous appelle comme ça
1: euh, Oui, bah, les gens, quand ils me reconnaissent un peu dans la rue, mes ouais, amis. Ouais. Et la première, c'était ma kiné, surtout, ouais. qui m'a accompagné pendant les longues années de rééducation. Et c'est elle qui m'a trouvé mon, mon surnom.
0: Richard Bionic
1: Bionic, bah, Bionic Sneakers, par en référence avec les baskets, parce que j'adore les, les sneakers, les baskets. D'accord. Donc Richard Bionic, Bionic Sneakers. Comme <rire> ça
0: vous parlez d'une prothèse ou vous parlez d'un robot
1: euh, prothèse, euh, prothèse plutôt.
5: Ouais.
1: Après robot, euh, vraiment. Euh, quand je sens euh, que je suis en difficulté, je sens la partie vraiment euh, du microprocesseur, euh, du mécanisme à l'intérieur, ouais. et, et ça m'aide beaucoup. Et là, on se rappelle que c'est pas seulement une prothèse classique. Euh, quand je sais que je vais trébucher et que tout d'un coup il euh, y a un frein qui me rattrape euh, pour m'éviter ouais. cette chute, euh, là, on se incroyable.
0: Il y a une reconnaissance, il y a une gratitude vis-à-vis euh... -vis de cette prothèse et de ceux qui l'ont inventée.
1: Ah oui, totalement. Oui. Ouais. Ouais. Je pense que ça me permet de faire énormément de choses. Ça m'a ouvert, euh, enfin, ouvert le, le monde en fait. Je, il y a des choses avant que j'imaginais pas faire et que j'ai fait, que je fais actuellement. Je... Alors, ça vous, pas maintenant.
0: Alors, vous allez me raconter ça. On va repartir en tout cas dans le, placé, ce, ce, dans le passé pardon, et se replonger d'abord dans la, la première partie de votre vie. On va regarder les images que vous nous avez confiées. Quoi Vous appréhendez oui, oui. de les voir, ces images
1: <rire> Oui, bah, un petit peu. Pourquoi hein. bah, Ça fait quand même bizarre. Enfin... C'était lui avant Oui, voilà.
0: Il y, a toujours, il y a de la nostalgie vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'autre
1: C'est 50-50. C'est moi avant et l'homme que je suis à maintenant, mais... Cet, cet homme-là me manque à moitié, un petit peu, par rapport à, à mon état de santé. Ouais. Mais euh, je sais que je suis maintenant devenu un homme bien, bien meilleur qu'avant.
0: Vous vous préférez aujourd'hui
1: Oui, mentalement. Euh, physiquement, physiquement, il y a
0: cette... Oui, c'est ouais. ça, je comprends. On va regarder ces images donc, ouais. de la moitié de vous.
1: On va dire <rire> ça comme ça.
5: <rire> Richard grandit en région parisienne. Le jeune homme sportif se passionne très vite pour le foot et autres activités sportives. En grandissant, l'étudiant en commerce s'achète un scooter, synonyme pour lui de liberté. Entouré de ses amis, Richard mène une jeunesse épanouissante et pleine de projets. Le jeune homme, également responsable de magasin, souhaite continuer ses études, mais va malheureusement devoir affronter un événement auquel il ne s'attend pas.
0: C'est fou ce que vous me disiez, vous saviez pas que vous avez envoyé ça, que vous nous aviez donné ça
1: oui, enfin, il y a des certaines vidéos, je, enfin, photos surtout, euh, bah, je me reconnais pas, un petit peu quand même. Pourquoi euh, enfin, d'un aspect physique euh, et euh, je pense que j'ai changé, j'ai changé euh, bah, de tout, tout, tout en fait, mais. Euh...
0: Vous êtes ému, Fabrice
1: Non, je trouve ça bien ce qu'il raconte. C'est.
0: Qu'est-ce qui vous a fait écho
4: euh, Sur le, le, le avant-après en fait, et sur mmh. le sur euh, se compléter, euh, parce qu'on prend conscience qu'on peut être justement divisé euh, sur certaines choses et euh, que parfois, il y a des, des, des choses qui vont arriver qui vont complètement transformer euh, notre schéma de vie et donc nous permettre peut-être d'accéder à, à d'autres sphères euh, qui seront euh, intellectuelles, psychologiques, euh, mmh. euh, d'acceptation de soi, etc., ou même carrément de tout remettre à zéro en se disant, de toute façon, je suis comme je suis, on ne va plus rien changer à partir de ce moment-là. Et euh, c'est ça que je trouve intéressant parce que quand il dit je ne me rappelais pas avant envoyer des photos, euh, je trouve ça assez drôle. C'est comme s'il se redécouvrait en fait. Oui, oui, oui. Et, et, et en fait, bah Malheureusement, étais comme ça avant. Oui, ou heureusement, oui. étais oh. comme
1: ça avant. Enfin, je sais hey, pas comment on sait
0: dire. Pas quoi dire. Hein. J'avais euh...
1: les abdos avant. Mais... <rire> vous n'avez plus
0: d'abdos Ah oui,
1: il y a la brioche maintenant. <rire> ah
0: oui, c'est ouais. ça, mais ça, c'est juste que vous avez pris de l'âge en fait. Oui,
1: mais parce que les femmes, elles préfèrent la brioche. Non, mais ça. vous avez
0: parfaitement raison. Hein. Vous <rire> avez parfaitement raison, les femmes préfèrent les brioches.
1: Ah bah
4: voilà, c'est technologique, c'est un ventre en 3D. Ne t'inquiète pas.
0: Vous n'avez pas 48 ans, vous êtes beaucoup plus jeune, vous avez 34 ans. 34 ans, C'était quand votre accident alors
1: C'était en 2011. Et euh, bah, je pense que cette année-là, elle est cruciale pour l'homme que je suis actuellement. Ouais. Et c'était à quelques jours de mon anniversaire, en plus. Donc, euh, je m'en souviendrai, je pense, que toute ma vie. Euh,
0: Qu'est-ce qui s'est passé, ce jour-là
1: euh, En fait, je rentrais de soirée avec des amis. Et euh, à 4, vers 4-5 heures du matin, je décide de prendre mon scooter, rentrer chez moi tranquillement. Vous étiez alcoolisé Non, même pas, en plus. Ça, le... bah, non, même pas. Et euh, j'arrive 5 minutes de chez moi, même pas. Et euh, feu rouge pour moi, donc euh, je m'arrête, euh, naturellement. Et le feu vert passe au vert euh, pour moi. Euh, et là, j'accélère, et le temps de tourner la tête, et une voiture euh, grille le feu et, et me percute et, et me laisse euh, sur le bord de, de la route. Et je, je fonce vers des voitures qui sont stationnées, mais euh, je me relève tout de suite parce que je n'ai pas ce sentiment d'avoir euh, mal quelque part. Mais en fait, je vois mon pouce qui est retourné et je le prends sur moi. Je reste comme ça un long moment. Et une personne qui était à la fenêtre à ce moment-là qui a entendu le choc et qui est descendue m'aider et qui m'a emmené directement à l'hôpital, en fait. Mais je n'avais pas de douleur à la jambe. Ah ouais
0: Non. Et, elle a... et vous, vous voyez que vous aviez été blessé Ça se voyait quand même
1: Non, non. Tout était interne et ah ouais je n'avais pas de sang ni rien. Et c'est en arrivant à l'hôpital, euh, c'est ce que les médecins m'ont dit. J'ai vu le panneau urgence. J'ai vu l'hôpital. L'adrénaline est partie. Et euh, là, j'ai eu une très grosse douleur à la jambe. Là, la douleur de la jambe s'est réveillée. Et euh, le monsieur qui m'a accompagné euh, est parti chercher quelqu'un euh, du service des urgences. Le temps qu'il revienne avec le brancard, ils m'ont dit de venir euh, sur le brancard. Et c'était mon dernier effort. J'ai pris ma jambe, je l'ai portée, je me suis allongé sur le brancard et je me suis réveillé euh, trois jours plus tard. Euh,
0: Qu'est-ce qu'elle avait, votre jambe
1: Elle a eu... Euh, j'ai eu un, euh, une luxation du genou une luxation du genou avec euh, l'artère qui s'est bouchée. Donc, euh, j'ai eu un syndrome d'éloge. Donc, il euh, fallait euh, drainer la jambe pour, plus que, pour que le sang recircule, sorte de ma jambe. Et donc, ils m'ont envoyé dans un autre hôpital pour me faire un pontage. Ah, ouais. Ils m'ont pris une veine euh, dans la jambe qui était saine, qui était encore euh, bien. Et ils l'ont mis exactement là où l'artère s'était bouchée pour refaire circuler le sang. Et là, à partir de ce moment-là, euh, C'est ce que les médecins m'ont dit, on a réussi cette opération-là. Mais là, on va attendre quelques jours pour voir euh, si euh, le sang recircule jusqu'au bout. Là, votre jambe, elle a envie, mais le pied n'a pas encore le pouls euh, qu'il faut, donc il faut attendre un petit peu. Et, et il me parle déjà d'amputation à ce moment-là. Enfin,
0: Comment vous réagissez à l'époque
1: euh, J'étais un peu sous le choc, en plus, on vient de se réveiller, euh, on prend conscience ouais, euh, de ce qui vient de se passer. Séné, ouais. Et surtout que j'avais oublié que, bah, quand ils m'ont réveillé de, de ce coma-là, j'avais oublié que j'avais un problème à la jambe. Donc pour moi, c'était que le pouce. Je regarde mon pouce, sous plâtre, tout va bien. J'ai le souvenir de l'infirmière qui, qui me retire le drap et qui me, je vois ma jambe suspendue en l'air. Et là, c'est un gros choc.
0: Bah oui, pour vous, ça n'était que le pouce et la main. Quoi.
1: Que le pouce et surtout, euh, Et quelques minutes plus tard, il me parle d'amputation parce que le sang n'a pas recirculé.
0: Vous aviez marché en plus pour aller jusqu'à l'hôpital
1: Ah oui, oui, je me suis levé, j'ai porté mon, mon d'une main avec le monsieur, j'ai porté mon scooter pour le remettre sur le côté. Incroyable Et j'ai marché jusqu'à la voiture, euh, je l'ai attendu, je marchais, je tournais en rond et euh, bah, le temps qu'il vienne chercher sa voiture, qu'il prenne sa voiture et après.
0: C'est fou que ça soit au moment où il est vu urgence et l'hôpital ouais. que tout d'un coup la douleur euh, l'a complètement envahi. Quoi.
3: Il y a à la fois le, le message et puis il y a le, la durée quoi, ça devait tomber pile après la, la chute et. Euh... Ouais. Les hormones qu'on a quand on a un traumatisme, là, la douleur, elle devait être redoutable.
0: Les hormones comme ça, l'adrénaline ah,
3: L'adrénaline, ça disparaît en un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes. Je ne sais
1: ah ouais. pas combien de temps ça a pris oui, pour aller aux gens. De... Le... Ouais. On était vraiment à 5 minutes de l'hôpital, 5 minutes, le temps de prendre la voiture, d'y aller. Et...
0: Donc et... l'inquiétude, la... c'était votre pied, qui ne reprenait pas. Enfin, C'est-à-dire que la jambe, le sang circulait, mais on ne savait pas si ça allait jusqu'au bout des pieds. Voilà,
1: moment, le voilà. pied n'avait ne... pas de. Il me disait qu'il n'y avait le pas pied. de pouls, le sang ne recirculait pas. Jusqu'au pied. Donc, euh, il me parlait, bah, quand, on au, quand on a le, le pied qui ne va pas bien, on ampute au niveau de, de la cheville, de, au tibia. Et euh, c'est ce qu'il m'a dit dès le départ. Et moi, euh, tout de suite, non, 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 euh, je ne veux pas me faire amputer, etc. Et là, il me rappelle que, bah, que je ne suis pas encore en condition pour prendre ce genre de décision. Si, euh, si on doit le faire, on va en parler à vos parents et c'est eux qui prendront cette décision-là à ce moment-là, en fait. Et maman, ma mère, elle arrive, elle, elle leur dit directement euh, Non, non, non. Euh, ma mère est très croyante, elle leur dit euh, Dieu est grand, on va attendre quelques jours, etc. Et euh, ce que je me souviens, c'est dans la nuit qui a suivi, euh, euh, l'infirmière vient, on va dire, toutes les heures vérifier si le pouls est revenu au niveau du pied. Et là, elle entend un petit battement. Et euh, là, c'est une satisfaction, un bonheur. Euh, ah,
0: vous étiez pour... sauvés.
1: Oui, je me j'ai eu le sourire tout de suite et même eux ils étaient heureux pour moi c'était très content je vois les, les chirurgiens se serrer la main ce enfin c'était c'était très très une vraie ouais.
0: bah, alors qu'est ce qui s'est passé
1: bah, le bah, après ils m'ont dit on, en fait je suis arrivé dans un hôpital où euh, c'était que pour cette opération là donc ils m'ont renvoyé dans l'hôpital où je suis où je suis venu aux urgences ouais. Ouais. dans un service orthopédie et euh, et euh, ils m'ont dit « Là, on va s'occuper de, de, de la luxation de votre, de votre genou. » Mais euh, on a un petit souci, c'est qu'on ne sait pas si le sang, ne recir si le sang va recirculer jusqu'aux orteils. Parce qu'on voit vos orteils qui, sont en train de, 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 ne, qui ne réagissent pas et qui sont en train de nécroser petit à petit. Ah ouais. en fait. Donc, euh, ils m'ont mis en garde directement. Mais ils ils ce qui m'a rassuré, c'est que mon chirurgien m'a rappelé directement. Il m'a dit euh, « L'amputation des orteils, ce n'est pas très grave. » Le plus important, c'est votre flexion de genou. C'est de retrouver une mobilité au niveau de votre, de votre genou pour pouvoir remarcher, pour pouvoir euh, euh, vous déplacer, retrouver on va dire, une meilleure qualité que, de vie, euh, mm. qu enfin, que, celle que, retrouver celle ouais, que oui. j'avais avant. Et malheureusement, quelques mois, enfin, un mois plus tard, ou un mois et demi plus tard, bah, j'ai vu mes, mes orteils se nécroser de, de jour en jour et, et on a amputé les orteils. Euh, on
0: a commencé par amputer les orteils
1: Voilà. Parce que ouais, ils, enfin, ils m'ont dit avant, avant que ça remonte, la nécrose remonte, on ampute à ce moment-là.
0: Il faut que, il faut il faut il va se passer combien de temps entre votre accident <rire> et finalement l'amputation de votre jambe
1: euh, Six ans. Six
0: ans. Six ans. Ouais, six ans où vous allez vous battre vous pour sauver votre jambe. Ouais. Vous en étiez fait un combat personnel.
1: Personnel et une, une force. Une motivation pour ma famille, mes amis.
0: Ah, c'est ça. C'était votre euh, mission, c'était de sauver votre jambe
1: Oui, voilà, de retrouver une, une flexion de genou pour pouvoir marcher. Donc, euh, j'ai dit oui, 6 ans, de 2011 à 2017, je me suis battu euh, pour ma famille, pour mes amis, pour tous ceux qui... qui c'est
0: terrible parce que vous ne me dites pas que vous êtes battu pour vous. Vous dites tout de suite, que je me suis battu pour ma famille et mes amis, pour ne pas les décevoir
1: Pour ne pas pour décevoir ma mère, pour ne pas décevoir... Euh, mes, mes, mes amis. Euh,
0: Et pourquoi oui. vous pensiez que vous alliez les décevoir sous prétexte que.
1: Parce que quand j'ai eu l'accident, c'est eux qui sont venus vers moi directement. Oui. C'est eux qui m'ont donné cette motivation pour me, me battre, en fait. Et. Enfin, euh, quand ils partaient, euh, je sentais que j'étais pas bien. Mais quand ils, ils étaient là, euh, je leur montrais que j'avais le sourire, j'avais le smile, ah, ouais. que euh, tout allait bien. Euh, C'était euh, une facette, certes, mais euh, je voulais pas qu'ils me regardent. Euh, qu Avec pitié. Oui, de la pitié et surtout euh, qui rentrent chez eux et qui se disent Richard, il est en train de se battre, il va y arriver et oui, je vais y arriver et je vais tout donner. Enfin. Quelle pression vous êtes mis Mais c'est surtout que vous
0: vouliez rendre ce qu'il vous apportait finalement. Voilà, oui, oui. Mais alors qui a fini par vous convaincre qu'il fallait arrêter ça maintenant
1: euh, Bah c'est un, c'est un long combat et pas très difficile à accepter. Mais mon chirurgien, euh, c'est celui qui m'a suivi du début jusqu'à la fin et je me dis heureusement que j'ai un chirurgien. Très... Dès le départ, il était très direct et je pense qu'il ne faut pas mâcher ses mots, euh... enfin, avec moi en tout cas, dès le départ. Donc, euh... mm. il a tout fait pour me... me sauver la jambe et pour me retrouver une flexion de genou, me proposer des... une prothèse de genou qui ne pouvait pas fonctionner pour lui. Il a envoyé mon dossier à, à ses confrères dans le monde entier pour voir s'ils étaient d'accord et que 20, 20 réponses euh, amputations. Il m'a dit, euh, moi, je ne pas de prothèse de genou, Je refuse de, de le faire. Mais la seule solution, c'est l'amputation. C'est à toi de prendre la décision. Moi, et soit tu en es conscient et tu te renseignes sur, sur, sur ce qui va se passer ou pas, sur ce monde-là. Mais moi, c'est la meilleure solution pour moi, en tout cas.
0: Et vous l'avez vécu comme un échec, vous
1: Totalement. Euh, pour, pour moi, j'avais échoué. J'avais vraiment, euh, vraiment perdu cette bataille. Mais... Euh, en retournant au centre de rééducation, en allant voir les personnes à qui j'ai côtoyé pendant ces six années-là, mmh. parce que je suis resté longtemps, je me suis fait opérer une trentaine de fois. Je, me suis, ben, je suis resté pendant trois ans entre l'hôpital et, et le centre de rééducation. juste pour, Je rentrais le week-end juste pour me ressourcer. Mais ces personnes-là, je me suis fait des amis. J'ai pu voir comment eux, ils s'en sortaient. Et j'ai pu les recontacter pour leur demander comment ça se passait.
0: C'est fou parce que le déclic a été chacun de, de la part de quelqu'un qui avait vécu ça et qui vous a dit ⁇ Attention, ta, ta qualité de vie sera meilleure en ⁇ fait. Oui, oui,
1: voilà, oui. Et on parle, même les, les médecins, les, parce que j'avais une jambe tendue, en fait, bah, je ne pouvais plus plier le genou, j'avais une grande barre dans la jambe et je ne enfin, pouvais pas aller dans les parcs d'attractions, l'avion c'était compliqué. Le... C'est marrant que
0: vous pensiez au parc d'attractions.
1: Bah oui, moi je suis un fou de. On ne va pas sensations. tous les jours au parc
0: d'attraction, enfin. Ah
1: oui, mais si on ne peut pas s'asseoir dans, 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 dans l'attraction bah dans la euh,
0: nacelle, ouais, je comprends. Vous aimiez les parcs d'attractions.
1: Ah oui, moi je. Ah oui, bah, d'accord. activités on ne peut pas s'asseoir. Par exemple, dans le métro, euh, quand j'allais dans le métro, bah, j'étais jambes tendues comme ça. Ouais. Et, je, et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Ah, les gens pensaient que vous jambe, faisiez en fait. des croche-pattes
0: à tout le voilà. monde, en fait, surtout.
1: Donc euh, même ça. <rire> <rire> Donc il y a plein de choses où j'étais vraiment, vraiment exclu on va dire ça comme ouais. ça oui où je pouvais il y a des choses que je pouvais pas faire donc euh, de de retrouver cette mobilité en me faisant amputer en acceptant l'amputation surtout parce qu'on a euh, un mois plus tard quand j'ai fait toutes mes recherches euh, toutes euh, bah je suis parti voir des médecins je suis parti voir des centres orthopédiques ah, euh, vraiment
0: vous avez rien lâché j'ai fait
1: coup. une étude de marché euh,
0: <rire> <rire> et quelle a été et quelle a été la réaction de votre famille quand vous avez dit ma décision elle est prise ben ils n'ont pas été déçus.
1: Bah, ma mère, euh, pas déçue, mais elle ne elle connaissait, connaissait pas ce monde maintenant. Donc, vous Il...
0: lui avez exposé les choses. Voilà, je regarde, je peux avoir une prothèse. Voilà, je
1: vais montrer des vidéos, je vais montrer des personnes qui marchaient. Du
0: coup, vous avez dû la convaincre de la de,
1: de oui, de votre non, décision. Quoi. Euh, pas la convaincre, mais la rassurer, en fait. Parce que euh, même si elle m'aurait dit euh, euh, non, tu ne le fais pas, je l'aurais fait quand même.
0: En fait. Oui, là, vous voilà. pensez à vous d'abord. Voilà.
1: Là, euh, là, je pense que. 6 ans euh, en situation d'handicap sans pouvoir faire euh, beaucoup de choses et en étant avec un handicap euh, ouais. lourd et qui vous empêche de vivre en fait parce qu'il y a des douleurs il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en considération
0: parce qu'aujourd'hui vous vous ne sentez pas pardon mais vous ne vous sentez pas euh, lourdement handicapé parce que là vous disiez à l'époque c'était non vous ne pour moi, pas je suis, euh,
1: ah, ouais moi je suis j'ai une prothèse une prothèse bionique euh, euh, je sais plus, maintenant c'est un accessoire de mode.
0: Un accessoire de mode, c'est-à-dire que vous pouvez. Euh, je ne sais pas, vous en mettez une belle quand vous draguez quelqu'un, quoi
1: Oui, bah je peux. Je vais, bah, après, je suis un, un fan de, de, de basket. Donc, euh, j'ai plusieurs couleurs. Bah, je cou vois, là, c'est la couleur
0: est assortie voilà. et tout.
1: Donc, euh, j'essaie d'assortir les, les covers euh, en fonction de, de mes tenues. Euh.
0: Quel genre d'homme vous êtes devenu Vous faites quoi comme activité
1: Ce qui me plaît beaucoup, c'est de voyager et de découvrir le monde. Et de, de faire des. C'est toujours dans la sensation forte de faire. Bah, J'aimerais bien refaire, faire du tout en parachute. J'ai déjà fait du parapente, euh, paramoteur, euh, euh, delta plane. Euh, J'ai fait ça au Brésil. J'ai fait ça dans des pays euh, euh, très lointains où pas, ça m'a permis de découvrir le monde et surtout euh, d'avoir un, un œil extérieur sur le handicap, sur les personnes en situation de handicap. Parce que euh, j'essaie d'aller voir des personnes que je rencontre sur les réseaux sociaux et de voir comment eux le vivent. Et surtout, ça me booste et ça me rappelle qu'on euh, a cette chance en France de pouvoir bénéficier de cette prothèse-là. Euh...
0: On a des images hein, de vos exploits ah, C'est ça Richard euh, euh, Sneakers... Non, Bionic Sneakers. Euh, Bionic Sneakers, oui. Bionic Sneakers. Regardez les exploits de Bionic Sneakers. <rires> un tel message d'espoir que vous envoyez, je pense. On est tellement regardé dans les hôpitaux, dans les centres de rééducation. C'est tellement important ce que vous véhiculez. Vraiment, merci. Euh, pourquoi cette recherche absolument de sensations fortes quand on sort d'une épreuve comme ça D'une autre manière, Priscille, c'est aussi ça. Hein
3: bah oui, c'est une belle revanche sur la vie. Et puis, le, le handicap, c'est souvent l'immobilité. Donc, mmh. cette envie d'être en mouvement et dans des mouvements extrêmes, c'est quelque chose de, de très important. Et de retrouver des sensations euh, qu'on pensait ne jamais pouvoir... Euh, mmh. euh, revivre c'est quelque mmh. chose qui, euh, qui pousse à aller vers, vers un peu vers l'extraordinaire mmh. euh, et de parce que le quotidien euh, quand on est comme ça dans les centres de rééducation bien sûr, il y a de la chaleur humaine, ça, mais c'est quand même assez répétitif. Oui. Et de vouloir sortir du cadre, c'est quelque chose qui est souvent retrouvé.
0: C'est important d'ailleurs de le dire, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à ça, mais c'est passé par des années de rééducation, euh, apprivoiser euh, ses prothèses. Vous êtes passé par six ans de souffrance physique pour arriver à cette idée de l'amputation. Vous avez dû convaincre votre mère et renoncer au parc d'attraction pendant six ans. C'est beaucoup. Hein. Donc, euh, non, mais je plaisante, mais oui. c'est pour dire non, que ce n'est pas du jour au lendemain. Oui, oui. Cette résilience, elle se construit. Même si vous, finalement, Priscille, c'est allé assez vite. Hein. Euh... Ces rencontres, oui. c'était trois mois. Le, oui. La tête, en tout cas. La oui. tête a voulu aller mieux très mais, euh, mais le bras, c'était quand même deux ans. Euh, ouais, c'est important de euh, le dire.
2: quotidien, quoi. Bien oui. sûr.
0: Comment ça va, vous, Fabrice Ça va bien. Ça va bien ouais. ouais. Comment il va le corps
4: Ça va à peu près. Alors, C'est quoi, le
0: « à peu près »
4: <rire> bah, Le « à peu près », c'est que j'ai quand même eu un polytraumatisme d'un accident à l'âge de 4 ans. Où vous passé... avez quatre ans Oui. Je suis passé sous un tracteur tondeuse qui était conduit par mon père. Ah oh là là. Euh, alors je vous rassure très bien, très, très vite, ça s'est très bien passé avec mes parents, mes frères et sœurs, euh, à part peut-être le fait que tout le monde a assisté à l'accident à ce moment-là.
0: Ah, donc il y a eu un
4: traumatisme. Mais euh, on a une unité familiale qui a toujours été euh, 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 sur une philosophie très claire, c'est allons de l'avant. C'est-à-dire évitons le pathos, de revenir en arrière, parce que de toute façon on ne pourra rien changer. C'est-à-dire il faut se souvenir du passé... Mais le plus important, c'est ce qu'on va concrétiser, faire après.
0: Ça, c'est un conseil qu'on peut donner. Il faut arrêter de comparer sa vie d'avant et sa vie d'après.
4: C'est pas qu'on va comparer. Si on fait des erreurs, forcément, il faut se rendre compte des erreurs. Donc, ça nous permet de pouvoir progresser. Mais comparer le avant-après... Alors, en plus, moi, c'est un peu particulier parce que je suis un peu hybride dans cette histoire. C'est-à-dire que je me suis posé la question, quand j'ai eu la prothèse, de savoir si j'étais à une main ou à deux mains. Tu n'as pas donc compris que... <rire> bah... C'est-à-dire que je me retrouve au bout de 40 ans avec euh, une deuxième main, et donc là, dans la tête, ça commence à turbiner. Donc, euh, ah, et pour moi, le... Parce que vous
0: étiez habitué depuis vos 4 ans à être ah bah, qu'avec une main
4: Quand, quand j'ai eu 4 ans, j'ai eu mon accident, donc euh, j'ai été opéré. Euh, ah. euh, en plus, mon genou a, a bien morflé, donc euh, j'ai été opéré 10 fois sur la jambe droite. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait euh, ce que tout le monde faisait, mais en m'adaptant euh, au fur et à mesure. Mais quand on est petit, gamin, on est malléable... Donc, euh, j'ai fait... Ah, vous
0: avez grandi avec une main, quoi. Mais vous oui, avez voilà, appris à tout faire avec tennis, une
4: main. du tennis, du ski, euh, euh, du vélo, euh, du ping-pong. Euh, euh, j'ai fait du cheval et à 14 ans, je me suis même pété le bras gauche. <rire> Ça, c'était ah ouais. très drôle. Ah ouais. C'est un grand moment de bonheur de 45 jours, là.
0: Vous n'avez carrément plus rien.
4: Moi qui fume le cigare, là. Et, euh, mais
0: vous, 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 euh, vous le racontiez comment, en extérieur, ce qui vous était arrivé euh,
4: sans, sans aucun problème. C'est-à-dire que... Euh... Je ne considère pas que l'expérience doit être honteuse. Euh, ce n'est pas parce qu'on perd une main, qu'on euh, qu a des problèmes de jambes, etc., que ça doit impacter forcément sur une certaine vérité. Donc, moi, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. C'est arrivé euh, à Richard avec euh, un scooter. C'est arrivé euh, avec Priscille dans d'autres circonstances. Et
0: c'est arrivé à Luke Skywalker.
4: Et c'est arrivé à Luke Skywalker.
0: <rire> J'en reviens là parce que je sais que vous êtes un fan de la série Star Wars. Hein. Ah bon
4: <rire> je suis ton père. <rire> ben, c'est pour ça, c'est là il y a tout un impact. J'ai eu mon accident en 78, et euh, deux ans plus tard, il y a l'Empire contre-attaque qui sort, et euh, donc il y a Dark Vador qui coupe la main de Luke Skywalker Walker tout en lui annonçant que c'est son père. Ouais, c'est un mix Il fait que ça travaille un petit peu quand même déjà à 6 ans, et euh, à la fin, il se fait euh, poser cette main, et puis je me dis, waouh, c'est le, genre l'espoir de gamin. C'est. Euh, et puis, le temps passe, le temps passe. Oui, je suis un gros fan de Star Wars.
0: Oui, un peu obsessionnel, mais j'adore l'idée.
4: <rire> Et, euh... <rire> Et, Et là, vous vous dites, fait... un jour, moi aussi,
0: je veux la main de... Enfin, là, une main bionique comme Luke Skywalker. Non, c'est comme un
4: rêve d'enfant, quand, euh, genre, on a envie de devenir astronaute ou président de la République ou pompier ou je ne sais pas. En plus valeur.
0: astronaute, souvent. Ouais.
4: Euh... Et euh, ça, ça reste, ça reste. Il y a eu un petit sujet dans les années 90 où il parlait de ça à la télé, euh, sur je ne sais plus quel JT. Et puis, le temps passe, le temps passe. Moi, entre-temps, je, ouais. euh, je fais ma vie. Donc, je euh, fais ma vie. J'ai euh, fait euh, collège, lycée, dans des endroits tout à fait normaux, tout en étant bah, baladé euh, entre les hôpitaux, les cliniques, les matins, Toujours, pas que... Toujours
0: pas de prothèse
4: Toujours pas. J'en ai une à l'âge de 5 ans, mais c'était une prothèse genre un, un peu en bois qu'ils faisaient à Valenton à l'époque, ah ouais, avec non, une ouais. sorte de vis où même... il fallait bouger le pouce. Là, c ouais, ce
0: n'était pas votre truc. En plus, okay, ouais.
4: pour la mettre, enfin bon, c'était le bordel. Je m'en servais comme massue, euh, pour taper sur le, la tête de mes petits camarades de classe à l'époque quand j'étais en. Pas mal, générique. efficace
0: pour se faire respecter.
4: Oui, c'est bien. Et puis bien lourd, c'est euh, bien dur. Alors
0: quand est-ce que l'idée de la prothèse est revenue
4: C'est revenu fin 2012. Euh, parce que, étant un fan de Star Wars, si je ne vois pas au moins une à deux fois l'Empire contre-attaque euh, dans l'année. Vous avez quel âge en 2012 J'avais euh, 38 ans. Ouais. Et j'étais avec mon meilleur ami. Et puis on regarde ça, mais genre, euh, rentrée de soirée et tout ça. Euh, et puis, à la fin, je me dis, tiens, c'est fou, je ne suis pas allé voir sur le net depuis très, très longtemps ce qui se fait. Et je tombe sur une vidéo de Nigel, à Cland, anglais, euh, dont je vais parler tout à l'heure, qui, malheureusement, euh, n'est plus de ce monde, et qui montre, qui fait ses lacets, qui distribue des cartes, qui euh, s'ouvre une bouteille de bière, qui promène son chien, qui, machin etc. Et puis, moi, sur le moment, je regarde, j'ai... Quand même c genre... Puis, ça reste dans ma tête. Je dis Quelques semaines après, euh, j'en je, parle euh, à ma maman... Et je lui dit, écoute, euh, appelle notre médecin de famille, euh, parce que je, je suis curieux, quoi, et voir s'il ne peut pas se renseigner aussi de son côté, etc. Euh, ce qu'il fait, et au mois de septembre euh, 2013, il m'appelle il me fait, écoute, euh, prends ton passeport, j'ai pris les billets d'avion, les chambres d'hôtel, on va en Angleterre, on ah, va aller tester, tout ça. Donc, c'est quand même pas mal, parce ah, que ouais, je top. connais pas beaucoup de médecins qui feraient ça. Et... Euh, et, et, et c'est ce que on, vous avez fait On part dans cette aventure, on arrive à Londres, on prend une voiture, on va à Leeds. Et puis en cours de route, à un moment, il voyait que j'étais un peu, un peu stress. Quoi. Et euh, il me dit « mais t'as peur que ça ne marche pas ?» Et je dis « non, j'ai peur que ça marche. Dis, que ça marche. Pourquoi » Pourquoi Parce que si ça marche, ça a tout changé.
0: Parce que c'est là où vous me dites « moi j'étais quelqu'un à une main en fait ». Et là vous avez êtes dit « il va falloir me réinventer avec deux mains
4: ?» Il va falloir se réinventer et puis surtout c'est que connaissant mon, mon côté un peu fonceur, si je vois que ça marche, euh, c'est un peu comme un gamin qui est devant une vitrine de jouets, il va, il, il va le falloir. Mais en même temps, il y a tout l'impact que ça va euh, provoquer après. C'est quoi cet impact L'impact, c'est que euh, jusqu'à présent, les gens ont plutôt tendance à penser que tout ce qu'on peut voir, c'est de la science-fiction. Il y a même des gens, en voyant par exemple tout, tout le système de prothèses de, de Priscille ou de Richard, qui même de l'autre côté du petit écran vont se dire « Ouais, mais quand même, machin et tout ça ». Alors que là, on le voit en vrai. Là, pour le moment, ici, on le voit en vrai. Vous êtes devant, c'est concret. Ouais. Et quand euh, on a fait tout ce protocole de prothèse euh, tout seul dans mon coin, et que je l'ai eu, les gens, là, ça a été une sorte de révélation. Genre, ils avaient l'impression de passer des années 50 au 21e siècle. <rire> et, euh... Mais c'est ça, hein, c Et il oui, euh... y avait un truc très, très drôle, d'ailleurs, avec la prothèse. C'est que... Euh... <rire> En tant qu'handicapé, qui a vécu ça pendant de longues années, vous savez que le regard des autres peut être assez jugeur et ouais. très difficile. Euh, les gamins, par essence, sont curieux, donc ils venaient vers moi pour savoir ce qui m'arrivait. Et les parents se disaient non, 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 embête pas le monsieur, embête pas le monsieur. Alors que quand j'ai eu la prothèse, ça a été exactement l'effet inverse. Ah. les parents qui venaient et je faisais peur aux gamins. Donc, il y a un moment...
0: Oui, mais du coup, ça fascine. Regardez, on a commencé tout de suite à parler avant... quand je suis arrivée sur le plateau tout à l'heure parce que tout de suite, on... c'est curieux. En fait, ça oui. met du lien, en fait.
4: Oui, ça, ça crée du lien. Et c'est... Euh... Après, là où je trouve que c'est euh... très bien, le... ces prothèses-là, euh... déjà, c'est fonctionnel. Bon, moi, j'ai un petit souci euh, qu'on est en train de régler mais euh, c'est fonctionnel, et c'est surtout qu'ils ont fait des choses en termes de cosmétisation, en termes de rendu, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de mimétisme. Avant, les gens, quand on leur faisait des prothèses... Et tout, ah, etc., il fallait que ça ressemble que à des vraies mains. Ça ressemble à une vraie main. Machin, non, là,
0: aujourd'hui, on voit que c'est...
4: Il y a une évolution de la société, euh, notamment sur euh, l'exception, le, la différenciation euh, les uns vis-à-vis -vis des autres. On reste tous humains, hein, mais euh, le fait, euh, par exemple, que, que Richard et en euh, voiture, euh, ouais, c'est presque
0: de, un peu cool quoi de la montrer enfin de l'assumer en fait. C'est
4: une expression de son identité,
0: ouais. Vous avez raison,
4: et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et euh, moi, avec la prothèse euh, là, généralement j'ai toujours 12 millions d'autocollants dessus, alors des trucs dans tous les sens. Dès que j'en trouve un, pff, je le fous. Euh.
0: Mais vous, pourquoi aujourd'hui vous la portez, mais elle vous fait mal.
4: Alors, euh, quand j'ai eu la prothèse, c'était en 2014, euh, on a commencé à faire. Euh, alors j'ai fait la rééducation avant avec mon kiné, on a fait l'électrostimulation, euh, de, de, des exercices musculaires, etc. Et en, en ayant la prothèse au tout début, je tournais en même temps un documentaire. Et euh, c'était quasiment 12 heures de, par jour avec la prothèse. Alors que normalement, quand on a ce type de prothèse, c'est une heure pendant un mois, deux heures pendant un mois. Trois ah,
0: heures pendant vous avez un mois, tout de suite été... Euh... Ouais, je
4: comprends. Résultat des courses. Je suis plus le perdreau de l'année, <rire> je me suis fatigué un peu avec tout ça euh, physiquement. Euh, en plus, j'ai eu un parcours de vie qui a été un peu compliqué euh, euh, pour des raisons familiales parce que ma mère a eu énormément de problèmes de santé, donc il a fallu que je m'en occupe et tout ça. Et
0: euh, sauter les étapes,
4: quoi, bah, vous des étapes, aller trop vite, etc. Donc, justement, je parlais d'erreur tout à l'heure du passé, donc là, je vais essayer de corriger cette erreur en essayant
0: parce de... que quelques pas, part... parce que vous avez un peu où et vous, vous en voulez,
4: ah non. Non.
0: Mais alors aujourd'hui, hein. <rire> aujourd quelque part, vous voulez vous la réapprivoiser, cette prothèse Vous allez finir par dire « Non mais moi, en fait, j'ai appris à vivre sans, j'en ai pas besoin, et puis finalement, je suis bien comme ça
4: ». Euh... Il y a un petit côté schizophrénique dans mon histoire, c'est que je suis très bien avec une seule main et je suis très bien avec deux mains aussi. Et, euh... et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que quand j'ai eu la prothèse au début, il fallait absolument l'utiliser, l'utiliser, l'utiliser. Et résultat des courses, je me trouvais sans batterie au bout d'un nombre d'heures. Ouais. <rire> donc, alors, sans batterie, quand on serre la main de quelqu'un et que ça reste bloqué, ça, c'est très, très drôle. C'est-à-dire WordPress... vous pouvez.
0: C'est-à-dire qu'en fait, elle, ah oui, ah oui. Vous, vous êtes accroché à la personne.
4: Voilà, et donc, on est obligé de retourner chez drôle. moi, remettre sur batterie, etc. Ça, c'est un on... peu
0: drôle. Viens, attends, je me charge et après, je te lâche.
4: Alors, je sélectionne quand je vois quel est le niveau de batterie. <rire> donc, la personne <rire> me plaise en face.
0: <rire> c'est une bonne technique pour draguer. Exactement. Non, part, pas.
4: <rire> et donc, il euh, y a, y a tout, tout cet aspect, après, moi, je suis peut-être euh, là-dessus sur cette partie-là, sur ce nouveau type de prothèse, sur le fait que je l'ai acquise euh, en faisant un fonds participatif qui s'était jamais vu à l'époque. Il ouais. euh, euh, y a un côté euh, pionnier dans cette mmh. histoire. Et euh, sur mon histoire, qui, on pourrait croire qu'elle s'arrête là avec la prothèse alors que c'est juste une continuité. Euh, il y a au moins quelques victoires importantes, dont celle de, du remboursement Sécu de ouais. ce type de prothèse. Malheureusement, pas celle-là pour le moment, mais ça arrivera un jour. Il hein, ne faut pas désespérer. Euh, parce que quand il y a eu le documentaire, quand il y a eu de la presse, machin, etc., il y, a un, il y a un gars qui a rempli tout le dossier euh, remboursement Sécu en 2015, fin 2015, et à partir de 2016, les gens comme moi, comme Priscille pouvaient euh, faire le protocole en centre de rééducation fonctionnelle euh, pour savoir s'ils étaient aptes ou pas aptes à avoir ce type de prothèse, remboursé à 100%. Donc je me dis, ça aura quand même servi à quelque chose de bah, plutôt impactant. Et euh, Donc moi, je garde ça, je garde la partie bonne de, de tout ça. C'est-à-dire que j'ai vécu avec un grave accident qui aurait pu provoquer un véritable drame psychologique avec mon père, euh, j'aurais pu... Euh, euh, avoir des de, de, de soucis relationnels avec les gens, je me suis marié bon, j'ai divorcé entre temps, j'ai un gamin qui a 21 ans maintenant, je veux dire j'ai concrétisé des choses dans ma vie, professionnellement je suis ravi, j'ai fait à peu près pour le moment toute la première partie de mon plan de carrière donc on va dire que c'est pas trop mal euh, le, seul, le, le seul défaut c'est qu'il a fallu que je me batte à certains moments pour prouver que j'étais euh, que je sois à une main ou à deux mains que je sois absolument aussi autonome et apte que n'importe qui j'ai deux histoires pour ça. La première, c'est que euh, quand j'étais euh, à la fac, il y avait une très très belle fille. Et euh, moi, je me suis dit, viens, on va boire un coup, on va boire un coup, ah, on va ouais. boire un coup. Et là, le coup près est tombé d'un coup. Elle m'a quand même dit, socialement, euh, qu'on me voit avec un handicapé, ça ne va pas le faire. Là, c'est un train, on ne le voit pas arriver. Ce ouais, train, hein. en fait, Et en fait, euh, j'étais un peu hésitant entre qu'est-ce que je fais, est-ce que je deviens d'une violence extrême ou euh, je l'insulte Ou alors, est-ce que je me dis, bon, finalement, il va falloir je sélectionne les gens Donc, il va falloir reprendre sa façon de faire le relationnel. Et il y a trois ans, euh, j'ai un pote qui m'appelle, il n'avait plus de serveur pour son bar, et je lui dis, bah, c'est bon que je viens. <rire> il me dit, Fabrice Je lui dis, non, non, je viens. Donc, je me suis tapé sept heures de service au plateau à une main, euh, euh, servir des moritos à tout le monde, machin, etc. Et à la fin, il me regarde il me fait, je ne pensais pas, et je dis, bah, C'est bien là le problème. Et en fait, il y a... ouais, on doit ouais, je... toujours, 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 euh, comme dirait France Gall, prouver qu'on existe.
5: Donc on exister. Vous avez
0: quelqu'un dans votre vie aujourd'hui, Fabrice euh,
4: Non, pas en ce moment. C'est. Euh... Oh non, mais vous êtes open, ok. Oui, non, mais c'est. Euh...
0: Avis, euh... <rire> Avis à la population, à tous ceux qui nous regardent. Non, mais souvent, hein, vous savez, hein, cette <rire> émission. Oui, vous je... aussi. Moi
4: aussi. Euh... Ah ouais
0: Ah d'accord. <rire> très bien. On le sait, ok. Je fais bien la cuisine. En plus, vous savez bien très cuisiner. C'est bien. Est bien. <rire> le nav... Est-ce que vous faites du navarin d'agneau
4: Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je... par contre, je fais des souris d'agneau confites comme vous n'en mangerez jamais.
0: Ah, en fait. ah ouais. Donc Là, vous êtes en train de. En Il Charles habite de... à Avignon. Il fait une, du de quoi Du souris d'agneau, des souris d'agneau, oui, un peu de là. dingo. Il est célibataire, <rire> Et il ouais. a plein d'amour à donner. Vous il y habitez a où gens, déjà fait Des
4: filets de rouget à Charmoula. C est, c est ah ça oui. a tombé par
1: terre.
0: Et vous, euh, vous habitez où
1: En région parisienne. D'accord. Et euh... moi, je ne pas, de, je fais pas de trop de cuisine, mais j'aime bien les lasagnes, j'aime bien manger. Ah <rire> oui. Alors vous, vous êtes prêt à déguster
0: Très bien, j'ai bien compris. Un mot quand même sur cette perte d'identité, cette schizophrénie, parce que là, la particularité par rapport à Priscille ou à Richard, c'est qu'en effet, il avait 4 ans, Fabrice, quand ça lui est arrivé. Donc, il a grandi sans même que ce soit un sujet finalement, parce que bah, j'ai grandi avec un bras. Et du coup, est-ce que je suis, cette expression même, est-ce que je suis à une main ou deux mains C'est fou la, la schizophrénie dont il parle. Oui,
3: c'est une ambivalence qu'on retrouve souvent, parce que d'une part, effectivement, quand on fait les colonnes du pour et du contre, bah, suivant oui. les moments de la vie, on voit que c'est plus équilibré qu'il n'y qu paraît. Et puis, on, a, on, a, on acquiert une identité, un mode de fonctionnement, un relationnel avec un handicap. Et ce relationnel, il est modifié quand on, le, quand on change le handicap. Et il faut tout à fait euh, anticiper ces changements, anticiper euh, ce, que ça, ce que ça impacte et, et accepter qu'on des fois, on revienne un peu en arrière. Ça, c'est des oui. choses qui... On peut être à Paris à un moment donné parce que trouver que c'est euh, pertinent pour avancer dans la vie, à d'autres moments, euh, l'être moins. Donc, c'est euh, classique. Il faut se faire accompagner quand on en ressent le besoin pour euh, passer ces étapes-là.
4: Il y a un côté conflictuel en fait, qui se crée à ce moment-là sur, sur cette phase de transition, sur une main, deux mains, etc. Et, et même sur le, le, les gens autour, parce que là, ils ne m'ont pas vu avec la prothèse depuis un petit moment, et ils me disent, ah ouais, mais quand même, c'est dommage et tout ça. Et donc, ils font un transfert, en disant, c'est dommage pour toi, mais en fait, ils ne savent pas ce que je vis.
0: Finalement. Ouais, ils avaient raison.
4: Donc, moi, je dis, bah non, en fait, ça va. Euh, je veux dire, ça va, je me réveille le matin, j'ouvre les yeux, déjà, ça va. Bah, bien et, sûr.
0: Et, On et puis elle à est à côté, elle est là et il faut le oui, poser non. avec. Non mais j'ai vu là, elle est là. Votre...
4: Je peux quand même la remettre deux secondes. Mais parce qu'en fait, ça me, ça, c'est au niveau contraction musculaire pour l'utiliser. C'est du gel d'hydroaculique que vous mettez Oui. Après, c'est confort. Il y a un truc assez rigolo d'ailleurs, c'est que quand j'ai eu la prothèse, au tout début, j'avais mon épaule droite qui était comme ça. Et bloum, il y a tout qui s'est ah. remis en place. Pareil pour la marche. Euh, le fait d'avoir... On a un système de balancier avec les bras, etc. Et que j'avais pas... Euh, au tout début, j'avais tout le temps mon bras qui était posé comme ça contre, euh, contre mon bidou. Et euh, puis un jour, j'ai un pote qui me Mais tu te rends compte que tu marches euh, pas normalement, en fait ?» Et donc, il y a des trucs qu'on réapprend, en fait. C'est ça qui est génial. Ouais, est euh, sur les personnes à qui il arriverait des traumatismes, des amputations, etc., vous freinez pas. Renseignez-vous, allez de l'avant, testez, euh, soyez curieux de ce qui existe, ouais. parce que ça peut vous améliorer la vie d'une façon incommensurable. C est, c est ça incroyable. sera le mot
0: de la fin. Ne lâchons pas. Merci beaucoup, Florian. Merci à tous pour votre fidélité. Merci encore une fois à tous les trois. Vous savez que ces émissions, on peut les retrouver en intégralité sur les plateformes de France Télévisions. Euh, je vous retrouve dans un instant. Et puis demain, et il y a les podcasts également de CCA. En gros, il y a plein de trucs. Je vous embrasse. Bon après-midi.
5: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous êtes agriculteur et à cause de la pression et du rythme de travail, vous êtes tombé dans une addiction. Vous venez récemment de vous sevrer mais les difficultés liées à votre métier d'agriculteur vous font craindre de ressembler Pour une autre émission, vous vous sentez responsable de la mort d'un proche ou d'un inconnu et vous ne parvenez pas à vous pardonner. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.